0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as estratégias para chegar no seu primeiro 6 em 7, isso é 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Thiago Batista. E eu sou o Érico Rocha e estou me escutando. Estou me escutando. O que está que rolando? Sou eu aqui. Ó. Opa. É o seu celular. É o meu, cara. Eu sou o
1: Gui Cardoso. Vou de novo, vou de novo então.
0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as estratégias para chegar no seu primeiro 6 em 7, ou seja, 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Thiago Batista. E eu sou o Érico Rocha. E o tema de hoje é... É, queimando pontes uhum. o antídoto para o medo uhum. e antes da gente entrar na primeira pergunta aqui para o Érico, quero fazer um disclaimer tirem as crianças da sala porque esse é um episódio para adultos esse é um episódio para quem assume a responsabilidade as consequências do que faz e das decisões que toma então se você não é esse tipo de pessoa saia desse episódio e vá para o próximo se você é esse tipo de pessoa fica aqui que vai ser foda então, começando, Érico. Eu tenho que te começar perguntando que raios é queimar pontes?
1: Que raios é queimar pontes? Eu não sei se essa parada aconteceu ou não, mas uma vez eu estava num curso de desenvolvimento pessoal onde alguém me contou essa história. Diz a lenda, segundo essa pessoa, falava que o, existia um general chinês. A chansão que não sei se essa lenda é verdade ou não, mas a metáfora, se não for verdade, é uma metáfora interessante. Quando ele ia... Quando ele tinha que ganhar uma guerra, ele cruzava o exército dele, né, via uma ponte, para uma ilha e aí ele queimava a ponte. Quando ele queimava a ponte, o exército tinha duas opções. Opção número um, ganhar. Opção número dois, morrer. Porque eles não tinham como voltar. Recuar. Uhum. E muita gente conta essa história, essa metáfora, não sei se é historicamente relevante ou não, via barcos também, falando que queimava os barcos, não? ele pousava numa ilha e aí o que, que acontecia? Ele queimava os barcos, logo era impossível voltar. E numa guerra você vai morrer ou você vai ganhar. Então... Essa, vem essa expressão do queimar a ponte. Queimar a ponte é você fazer alguma coisa que não te deixa a possibilidade de recuar. Logo, você vai assumir as consequências de vencer ou morrer. Não no sentido literal, ou mas receber um grande prejuízo
0: de alguma forma ou de outra. E por que você acha que, que isso seria um antídoto para o medo?
1: Porque é o seguinte... É, eu acredito que a gente tem dois cérebros, duas pessoas dentro da gente. É mesmo, é verdade, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, às vezes você fala assim, eu vou acordar às 5 horas da manhã por algum motivo, e aí acorda, você até acorda, mas aí você aperta o snooze. Porque um outro você tá evitando aquilo de acontecer. Às vezes você fala, ah, eu vou fazer aquela dieta, principalmente em janeiro, uhum. não vou comer mais doce, ou não vou beber mais tanto álcool assim. Quem nunca, né? Quem nunca tomou um porre, tem gente que nunca, mas tem, mas vamos lá, poucas pessoas, muita gente já tomou um porre e falou assim, eu nunca mais bebo. E aí depois você bebe. Existe, parece que existe uma força contrária e fisiologicamente isso existe em diferentes partes do cérebro. Isso é verdade. Então essa palavra, essa pessoa que fala, né, esse, essa parte do seu ser que fala, é chamado de, ele ele é desenvolvido no neocórtex, né, uhum. que é a parte frontal, mais ou menos a capa. Do seu cérebro. Inclusive é uma coisa que só animais têm muito desenvolvido. Tanto é que cachorro, jacaré, tartaruga, elefante não falam. Eles não têm linguagem. Eles não têm uma máquina para expressar a linguagem. Então tudo que fala em você é, acontece nesse neocórtex. Mais para dentro do cérebro, no miolo do cérebro, tem o um sistema límbico. Né? É um outro jeito de denominar. né? Tem, tem pessoas que denominam de nomenclaturas diferentes. Por exemplo, Daniel Kahneman, que é aquele cara que ganhou o prêmio Nobel uhum. é, de Economia, <risos> acredite ou não, ele ele chama essas duas coisas de sistema 1 um e sistema 2. Ele simplesmente não tem tanta criatividade assim, não deu nome, é 1 um e 2. <risos> Muita gente começa a chamar isso do eu racional e do eu é, emocional. Era... Assim, tecnicamente, há divergências de onde está essa exata limitação, mas fisiologicamente, se você pegar uma pessoa, um neurocientista, ele vai chamar de sistema límbico e neocórtex, ou córtex, uhum. né? E aí, o que, que acontece? O sistema límbico, cachorro tem, animais tem, e ele tem duas... É, é discutível, tá? Mas uhum. uma coisa que todo mundo, não todo mundo, mas muita gente concorda, é ele que tem duas funções. Ele tem duas funções. Só duas funções. Primeiro, ele não entende linguagem. Mas ele é programado para duas coisas. Reprodução. Sobrevivência. Ele não é programado para você crescer. Não é programado para você ter satisfação. Não é programado para reproduzir. Então, às vezes, você não quer reproduzir. Né? Você fala assim, Eu não vou reproduzir, não vou reproduzir, não vou reproduzir. E vai lá e reproduz. Você conhece alguém que já não queria reproduzir? Eu costumo falar, você já fez isso? Reproduziu sem querer, Thiago? Porra, não, cara. Olha Foi bem, bem. querendo, cara. <risos> Olha só, é, você já conhecia alguém que não queria ter reproduzido necessariamente naquele já, momento? Já, mas, já. Quem nunca, né? É. E, então, a, a vontade de reproduzir não é controlada pela sua voz. Tanto é que, por exemplo, os padres né, que fazem voto do celibato, eles continuam com vontade de reproduzir muito. É um, uma briga do sistema 1 um versus o sistema 2. Uhum. Do neocórtex com o sistema límbico. Porque ele só faz isso. Agora é o seguinte, ele não só quer que você reproduza e graças a Deus a gente vive como espécie por causa disso. É automático, uhum. é quase... É, como é que eu vou Instintivo, dizer? Instintivo, né? Instintivo e difícil de parar. É. Não é fácil uhum. de parar. O homem talvez conseguiu parar em certos momentos e às vezes indiscutivelmente não consegue. Tá? Mas a outra coisa é a sobrevivência. E parte da sobrevivência, olha só que louco, parte para você sobreviver não é você economizar energia. Uhum. O seu cérebro ele economiza energia para você sobreviver fisiologicamente. Então por que, que você procrastina? Procrastina é você não agir. E se você não age, você tem... Mais energia. A segunda coisa que a procrastinação vem e a gente vai entrar no medo também, ela, ela que ela evita a decisão. Decisão é você matar uma alternativa, né? Decisão, suicídio, dissídio, decisão, decision. Esse sídio, cision, é matar na genealogia da palavra. Então decisão é matar uma opção. Quando você decide de verdade, você mata a outra opção. E por que, que o seu sistema límbico não gosta disso? Porque ele não quer decidir, porque matar uma opção diminui a sua, na cabeça dele a probabilidade de sobrevivência. Afinal, ele sabe que se a, alguma situação mudar, é sempre bom ter mais de uma escolha. Então ele vai, vai fazer procrastinar. E ele vai te fazer ficar com medo também. Por quê? Extremo medo. Porque uma pessoa medrosa na maioria das vezes, pelo menos, ela sobrevive. Então, ele, o sistema língua só serve a dois senhores, como eu digo, o senhor da sobrevivência e o senhor da reprodução. Só que aí que vem um problema. Se você tem medo, se você está parado no mesmo lugar, dentro da caverna, ele nunca vai falar, sai da caverna você tende a não ter, como ser humano, satisfação pessoal. Você tende a não ter crescimento. Ah, no tempo que Cristóvão uhum. Colombo é, veio aí, descobriu o Brasil e criou tudo essa parada, né? Esse, esse novo mundo era contra a sobrevivência ele fazer aquilo. O sistema límbico dele devia dar o quê? Medo. Mas se ficasse com medo, geralmente aquela galera estaria lá para sempre. Então, ele não está aí. O seu sistema límbico não está aí se você não está nem aí se você vai crescer se você vai ficar depressivo se você vai ter realização pessoal porque essa não é função dele ele não serve o senhor da realização pessoal do crescimento da felicidade ele serve o senhor do da reprodução e da sobrevivência. que é uma que é uma que é uma felicidade momentânea né uhum. não é duradoura e da sobrevivência só isso agora por que que queimar a ponte faz ação por que, que é bom? Qual que é a sacada disso tudo? Porque antes, veja bem, olha só, os caras atravessaram a ponte, estão lá na ilha lutando. O sistema límbico vai falar o que para eles? Eles estão interessados na vitória, no crescimento, no porquê que eles estão lutando, se eles estão lutando pela liberdade. Cara, o sistema límbico não, ele é imediatista e só quer que você... Sobreviva. Sobreviva. Então, ao tempo todo, ele vai falar, ele vai te tentar, e a palavra é tentação mesmo, a palavra tentar, como se fosse o Satanás, né? Ele vai te tentar o tempo inteiro a voltar, porque ele não está interessado no crescimento, na vitória, nem quer saber nem no dia de amanhã. Ele não pensa, ele só vai tentar fazer aquilo. No momento, então, até então, na luta tem o seu sistema 1 um e o uhum. sistema 2. Uhum. Um querendo lutar por algum motivo filosófico, porque alguma coisa que ele acredita, e o outro querendo fugir. Então, está rolando isso ali na hora. Papá, será que não tem jeito de eu fugir? Será que tem, não tem jeito de eu fugir? E aí, o que, que acontece? Quando você queima a ponte, inclusive, a gente vai voltar nisso, escreve o que eu estou dizendo, o sistema límbico ele não entende linguagem. Ele não entende. Vai lá e luta. Não, ele não se... porque ele não entende o senhor da linguagem. Ele entende o senhor da sobrevivência e o senhor da reprodução. Enquanto a sua sobrevivência e reprodução não estiver em jogo, você não vai. Então, ele vai chegar e vai falar isso. Só que é o seguinte, quando você queima a ponte, o sistema límpico não é burro. Ele descobriu ali naquele momento que recuar não é uma opção. opção. E aí ele acende e começa a lutar para a sobrevivência. E, no caso, a sobrevivência é... Simplesmente ganhar a guerra. Então, é, é tipo, muita gente compara isso com... Ah, você corre 100 metros? Corre aí, o mais rápido que você pode. Aí você corre. Uhum. Tudo bem, você correu. Agora é o seguinte. Coloca um cachorro feroz, um Rottweiler, um Doberman, atrás de você. Você vai correr muito mais do que você jamais correu. Porque o sistema límbico começa a, a ativar tudo. E, gente... É uma outra, uma outra analogia, diferente de queimar a ponte, mais real, uma mãe. Veja bem, faz a mãe correr 100 metros e marca o tempo. Fala para ela correr o máximo possível. Agora é o seguinte, coloca o filho dela, e a gente está colocando uma situação aqui bem, bem crítica, bem, só para a gente exemplificar. Imagina que o filho dela está numa rua, está a 100 metros, por algum motivo a babá se distraiu e ele está no meio da rua e ela vê um carro se aproximando em alta velocidade e aparentemente a pessoa que está no carro nossa que que louco né está no celular então ela vê então naquela nessa situação hipotética a vida do filho dela em hum, risco. risco eu acredito que essa mãe vai correr muito mais e a mesma coisa acontece com luta vamos hum. ver uma mãe lutando ah, bota aí para lutar não sei se é a melhor lutadora agora coloca o filho dela em risco essa mulher tem força tem vai tirar uma força Brutal, uhum. de que nem ela acreditava ser possível. Isso é o sistema límbico dela jogando. Então, quando você queima a ponte, você começa a usar o sistema límbico, esse sistema 2, esse racional, uhum. ao seu favor. Agora, tem um problema. É difícil de enganar ele. ele para você uhum. usar de verdade, uhum. não dá para fingir. Finge que ele é o seu Tem gente que faz, finge que é o seu filho. E o seu filho está lá, e até rola, mas o sistema límbico não é burro. Ele não é tão burro assim. Algumas pessoas conseguem, tem muita técnica, muito treinamento. Então, quer dizer que para ele realmente ser ativado, ele tem que realmente ver a ponte queimada. Não dá para ele fingir, é difícil de você treinar. Tem gente que consegue treinar, mas a maioria de nós não consegue. Então, o que, que acontece? A ponte tem que estar tá queimada. O que, que significa que a ponte está queimada? Quer dizer que tem alguma coisa em risco, de verdade. Quer dizer que se você queimar a ponte e não der certo, você, se você for homem ou mulher, isso é, ter responsabilidade uhum. suficiente para queimar a ponte, você tem que ter, ser homem ou mulher para lidar com as consequências da ponte queimada. Esse é o preço.
0: Uau! Muito, uau, bom, ó, velho. muito bom, Érico. E, e cara, pegando para um caso prático, né, qual que foi um, um, uma situação que você usou isso intencionalmente?
1: Posso falar duas. Ah. E até mais, eu faço isso inteiramente. Por quê? Eu me reconheço como uma pessoa muito procrastinadora. Isso é, o meu sistema límbico, esse que tem medo de sobreviver e que não age, aquela coisa assim. Nossa, eu posso falar quatro. Eu uso muito isso. Ele, ah. ele é muito forte. Eu realmente procrastino. Eu não sei lidar. É muito de, eu não sou um cara muito de força de vontade. Estou melhorando, mas não sou. Então, a primeira vez que eu me lembro de usar isso foi depois de eu estar tá nesse curso de desenvolvimento pessoal e o cara sugeriu que eu fizesse isso na minha vida. Na época, o que estava em discussão é eu queria empreender, só que eu era funcionário de um banco de investimento. Na verdade, não funcionário, eu prestava serviço para um banco de investimento. É, uhum. é quase a mesma coisa, mas não é, né? Então, aí o que, que acontece? Eu ganhava bem nesse contrato que eu tinha uhum. com esse banco de investimento só que aquilo não era o que eu gostava. Ele falou assim, cara, se você quiser ser um empreendedor, você tem que queimar a ponte. E aí você vai ser um empreendedor. E na época... Ele eu... falou meio que
2: com essas palavras mesmo? Ele falou
1: burn the bridges. <risos> eu que acho massa. que... Eu, eu não sei se ele chamava queimar a ponte. Tem gente que uhum. chama jogar o chapéu do outro lado do muro e aí uhum. dar um jeito de pegar. Então, eu não tenho uma recordação uhum. exata desse dia, nessa palavra, assim uhum. mas eu lembro que foi mediante esse curso. Perfeito. E aí, o que, que aconteceu? Eu estava super na vibe do curso, né? na energia do curso, aqueles cursos que te deixa muito louco e tal. Eram dias, dias e dias. E eu falei, cara, eu vou fazer isso. Só que eu tive muito medo. Então, o que, que é? O meu sistema límbico tentando me parar. Afinal, aquilo é botar a minha sobrevivência, que estava garantida em jogo. Uhum. E aí, eu lembro de... Isso não foi... Eu ainda lembro até hoje, eu desci para almoçar. E eu queria fazer, mas eu não conseguia fazer. Eu não conseguia achar racionalidade. E aí até que teve um argumento que eu consegui ter força, onde o meu neocórtex teve uma força maior do límbico. O medo sempre vinha. Cara, a coisa vai acontecer, se você pedir demissão e não der certo, você vai vai ser o pior de, do mundo. Só que eu nunca defini o que, que era o pior do mundo. Eu só sabia que ia ser ruim, ruim mesmo. Mas eu nunca defini. E aí, naquele dia, eu comecei... Eu estava ouvindo um áudio do livro Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. E o Tim Ferriss, entre outras coisas, ele... Eu não sei exatamente em qual parte do livro, ele fala assim, se você está com medo de fazer alguma coisa e realmente quer, define qual é o pior cenário. Muito bom. Define. Days for Definition. Eu acho uhum. que era ainda isso. Define qual que é o pior cenário. E aí, você descobre se você quer pagar o preço ou não. Aí eu defini o meu pior cenário. Na época, eu vivia em Londres, tinha um banco de investimento. Eu falei, cara, o pior cenário é, o Érico vai morrer de fome? Não vou morrer de fome. Ah, cara, no pior cenário, eu vou perder tudo que eu tenho. Vamos supor que é o pior. Pior, eu vou perder tudo que eu tenho. Mas se eu perder tudo que eu tenho, tem alguém que vai me acolher. Me acredite ou não. E esse alguém era minha mãe e meu pai. Eu, eles ainda tinham uma casa tem um teto onde morar, e eu tenho certeza que eles iam me dar um teto para morar. E, gente, eu já estava casado. E aí eu ia morar com eles. Na pior das hipóteses, hum. se eu não conseguisse nada, isso era o pior que podia... Eu não sei, era o pior que podia acontecer. Eu não ia morrer de fome, minha esposa hum. não ia morrer de fome, porque, de alguma forma ou de outra, a gente ia ter comida, nem que eu tivesse que plantar. Mas, assim, eu falo isso porque minha mãe mora numa fazenda. vendo. <risos> é. Mas a minha sobrevivência não estava tão em jogo assim. E eu pensei, nossa, e gente, para quem não acha que morar com meu pai e com a minha mãe é ruim, vai morar com eles. Entendeu? Amo eles de paixão, mas não é uma parada que eu quero fazer hoje em dia, cara. Não é mesmo. Eu, eu, tipo, a gente difere em algumas visões, minha mãe quer que eu preste concurso, aquela coisa toda.
0: Ela ia falar, falei para você, quem é que concurso?
1: Pois é, ia ser complicado. Mas ao mesmo tempo, minha sobrevivência ah. não estava tão em jogo assim. Bom, essa essa era a pior situação. E gente, Bom, era a pior situação. E aí eu falei o seguinte, mas e se eu não fizer nada? E o livro falava isso. O que, que vai acontecer? E naquela época, o que ia acontecer é que eu ia passar 10 anos fazendo o que eu não gostava e ia ter a vida do meu chefe. E, cara, a possibilidade de disso, que eu já tinha vivido anos, né? Uns 4, 5 anos com aquela vida era uma possibilidade pior do que morar com a minha mãe. Naquele dia, eu descobri que ficar se, é aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho uhum. Que ficar era ruim. E aí eu subi e foi o que aconteceu. Comecei o processo de pedir demissão. Né? Começar o processo de pedir demissão, você tem que marcar um meeting. Você não chega e... Enfim, mas comecei o processo. Foi ali que foi a ideia de queimar a ponte.
2: É, você falou de outros três pontos. Aí você
1: falou que ia falar quatro pontos. Total, tem outro também. Por exemplo, <risos> teve uma época que eu queria fazer conteúdo.
2: Certo. E
1: aí eu sabia que eu ia, eu queria fazer conteúdo consistente. E eu sabia que o meu sistema límbico não ia deixar eu fazer conteúdo consistente. Ele ia me dar preguiça. E toda vez que eu hesito, eu, falo, eu, eu tenho preguiça. E, porra, é uma batalha mental que eu não quero lidar, cara. Eu costumo lidar, é a síndrome da esteira da Smart Fit. Por que, que eu não vou na Smart Fit? Cara, fantástica academia. Mas quando eu entro lá, eu sei que eu estou lá sozinho. E, cara, quando eu tô naquela esteira, uhum. o meu límbico, e talvez ele não seja tão. Ele seja bem mais forte que os outros, ele fica me tentando o uhum. tempo inteiro. Ele fala: Érico, era, era 20, 20 minutos, minutos, mas você já, já fez, fez 15, 15, sai daí. Bem. Ele fica falando, uhum. essas, ele, que ele não fala, mas ele. Ninguém tá vendo, Érico. Você já fez bem. Pô, você fez uma masterclass em Recife, ficou 15 horas ali, você merece um
2: descanso. Você tá no meio do insider, não Cê vai Você tá ter no nada. meio
1: do insider. Tu já fez o suficiente, Érico. E, aquele, e o café da manhã que deu certinho, sem nenhum carboidrato, você tá bem. E aquele jejum que você fez. Então, eu entro na Smart Fit ou na academia da sua negócio, aquela que eu tô sozinho, e eu tenho uma batalha de esforço mental inteiro. É, é os meus dois cérebros brigando. E eu conheço o outro. Ele é forte. Por isso que eu faço cross. Porque é o seguinte, cross é igual montanha-russa. Eu tenho que fazer uma decisão. Começar a aula porque tem aquela pressão social. Ah,
0: sai no é, meio é real é é é né? de
1: É sair no meio é foda. E pior que, não é mais fácil, mas eu não fico tentado. É que nem montanha-russa, não é fácil, mas vai tentar. Você vai tentar sair no meio da montanha-russa? <risos> Tenta a parada. Levanta a mão e fala, quero sair daqui. Às vezes até você consegue legalmente, eu acho que eles têm que parar a parada, mas vai dar muito mais trabalho. Você sair, você vai gastar muito mais energia de sair da montanha-russa do que você tem de simplesmente terminar a viagem. Pulei de bug, bug de jump uma vez, eu subi lá em cima na parada. E chegou lá em cima, o meu límbico falou, não, tu não vai pular não. Aí o meu neocórtex <risos> virou para ele e falou assim, pô, cara, você tem certeza que você vai descer? Porque é o seguinte, se você descer, essa garotinha, meus amigos, tudo lá embaixo. Pô, vão, vai falar isso para o resto da vida. Aí o límbico falou, para sua sobrevivência... É melhor você pular, vai doer menos. É muito louco. E eu pulei. Na verdade, eu não pulei. Pedi para o cara me jogar. E ele jogou. Essa é outra história. Então, quando eu queria criar conteúdo, eu sabia que eu ia fazer isso. Então, naquele primeiro conteúdo, eu cheguei e falei para minha audiência algumas coisas no tipo. Não naquele... Mas eu falei para minha audiência. Eu não sei se eu falei exatamente no vídeo, mas eu falei para várias pessoas em vários outros canais. Eu vou fazer um vídeo por dia, por 365 dias. E se eu não fizer, eu sou um homem sem palavra. Você pode me jogar isso na cara pro resto da vida. Eu não estava falando isso para a minha audiência. Estava falando para a minha audiência, mas eu estava falando para o meu sistema límbico. límbico. Porque ele está preocupado com a minha sobrevivência. E um homem sem palavra é poucas coisas que você tem quando você tem uma audiência. E uma das coisas que você pode segurar na sua palavra... Você pode te roubar tudo, mas não pode te roubar a sua palavra. Então, pô, tá, é, é, a minha sobrevivência estava em jogo. Aí, o que, que acontece? Eu queimei a ponte. Meu sistema límbico não ia ficar me tentando. Então, essa foi uma, uma outra coisa. Clássico, de novo. Primeira vez que eu lancei o Fórmula, eu sabia que eu ia demorar para gravar aquela parada. Eu sabia que eu ia demorar. Como é que eu fiz? No primeiro Fórmula, não foi entregue gravado. Eu falei que ia entregar... Ao vivo. Adivinha quanto, quando foi que eu comecei a preparar a parada? Uns dois, três dias antes. Porque o meu, meu límbico, ele fala assim, cara, deixa pra depois, deixa pra depois. Aí depois, cara, ele fica falando, ih, caramba, velho, tu vai entregar e tem uma puta garantia. O que, que você vai fazer? Aí ele começa a trabalhar. Assim, ele tem uma performance mental um pouco antes do evento que é 5, 10, 15 vezes melhor. Um foco que eu nunca Isso tenho. Isso rola
0: mesmo, Isso é muito né? louco.
1: É um foco que eu nunca tenho. Masterclasses, minhas maiores masterclasses, minhas maiores copies foram criadas em sistemas de agonia. Porque eu só consigo acessar o meu foco pouco tempo depois quando eu não tenho outra alternativa. Então, minha produção mental é muito maior. Agora, eu sei disso. Quer dizer que sofre menos? Não. Às vezes eu tenho medo da birosca não dar certo? Tenho. Às vezes não dá? Não dá. Eu já assumi consequência, por isso eu assumo. Mas eu tenho... Como eu me conheço, eu tenho duas opções. Ou eu faço isso, ou eu jogo o chapéu do outro lado do muro, eu tenho uma grande possibilidade de não fazer. E agora vem a sacada. Depois de eu ter jogado o chapéu do, do outro lado do muro, de verdade, cara, um ano fazendo essa parada, um vídeo por dia, não foi fácil. Eu aviso para o meu sistema límbico. Ó, segura aí. Eu quero fazer essa parada. Se você ficar me tentando, eu vou jogar o chapéu do lado do muro. Eu falo isso para ele. <risos> Tipo, por exemplo, eu estou num desafio de meditação. Esse é um desafio meu. Não joguei, não falei que eu sou um homem sem palavras. Eu simplesmente negociei com o meu límbico. É o seguinte, eu quero meditar uma hora por dia por 365 dias. Eu estou fazendo isso aí na maciota, tá bom? Estou falando para você. Não me tenta, não. Porque se você me tentar, eu vou jogar esse chapéu do outro lado do muro e essa parada vai ser doloroso para nós dois. Eu falo com essa palavra, vocês falam com você mesmo? E aí, quando eu estou tentado... Quando, eu tô tentando, quando ele fala isso, eu falo assim, cara, você tem certeza que você vai botar nós dois nessa jogada, porque os dois vão, vão junto. E aí eu falo, porra, é melhor fazer sem. Então, assim, a minha palavra vai ficando mais forte. Hoje, pô, hoje eu sabia que, por exemplo, eu ia ter uma reunião com o financeiro às 9h30. E eu sabia que, que geralmente, eu tava entrando mais ou menos às 10h30. Então, eu estava fazendo essa uma hora de meditação. eu falei com o com onde? Pô, vai ter isso. Se você não meditar agora, você vai ter que meditar à noite. À noite, cara, chego em casa, a minha família demanda de mim. É, é três vezes mais fácil. Aí eu falei, o que, que tu prefere? Tu prefere acordar às cinco e meditar ou meditar à noite? E é o mais louco disso tudo. Eu estou falando uma coisa que está aparecendo uhum. na minha cabeça. Estou meditando de manhã e eu estou fazendo uma hora por dia. Já aqueci esse músculo. É possível para mim. Não é fácil, mas é possível. É tipo correr 10K. Uhum. Tipo, não é fácil. Não é, não é difícil. Mas é possível. Cara, quando eu estou no meio da meditação, eu falo assim, vou desistir. Aí eu falo, naquele momento, vou desistir. Respira, inspira. Eu, eu falei, ih, cara, você vai desistir? Tudo bem, você pode desistir. Eu deixo desistir. Só que é o seguinte, se você não fizer agora, você vai ter que fazer à noite. Uhum. E à noite é pior. Tu quer fazer à noite mesmo? Aí eu respira, inspira, respira. Então, assim, eu vou jogando. O meu límbico, ele é muito safado. Ele só entende ação. E eu falo, ah, vai deixar para a noite. Não quer fazer à noite? Eu vou jogar o chapéu do outro lado do muro, seu desgraçado. Eu quase xingo ele de filho da... Eu vou jogar o chapéu do outro lado do muro. E ele fala, não, beleza. Eu já sofri bastante com o chapéu do outro lado do muro. Às vezes eu quero fazer a coisa sem aquele, aquela parada de sofrimento. E aí eu
2: fico com essa negociação. É isso que acontece na cabeça do Érico. Muito bom, velho. Cara, é engraçado que o Academia Cobra publicou aqui justamente é, o seguinte. Érico, vender um produto antes dele existir é de uma forma... Queimar a ponte? Definitivamente. Vendeu,
1: <risos> cara. Você não hesita em produzir. Não vendeu? Se você tem um cérebro forte, um límbico forte igual o meu, você vai ficar tentado. E tem gente, cara, que não fica tentado. Por exemplo, sei lá, o Gui vai na Smart Fit. Funciona. O uhum. Tiago... O Thiago, <risos> cara, é, o Thiago ele paga a Smart Fit
2: mas vamos voltar dizer assim vou voltar pro cross amanhã cara é, é sério? é sério vou voltar olha, olha. Ah, porra, inclusive um ano atrás cara foi meu ápice assim de performance eu tava treinando cara eu treinava crossfit e voltava correndo pra cá sacou? é verdade cara é verdade é, é eu que pegando esse gancho cara não, vou de assunto não, né?
0: não, 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 não tem a ver com isso 365 dias
2: não, Hashtag falando Hashtag,
0: Thiagão, vai Volta para o CrossFit.
1: Volta pra fora, volta para ficar em forma.
2: <risos> Cara, não, falando sério. Você acha que esse músculo é treinável? E o quanto o esporte pode trazer de, de força para isso? Porque, pô, eu lembro de eu estava conversando com o Gui, é, um dia desse, sobre uma pessoa que tinha dificuldade de tomar decisões. E, cara... É, eu acredito que, pô, eu fiz esporte minha vida inteira, e esportes também, e cara, quando você tá jogando um pouco, você tá é, envolvido num time porra, que é, gerenciar expectativa, decisão de fazer um gol disso e daquilo você acaba treinando o músculo de tomar decisões. Você acha que é exercitável esse músculo? É exercitável.
1: Eu acho que é muito exercitável. Então, por exemplo, tem uma mulher que chama Kelly McGonigal. Ela fala que você meditar, hum. além de você ter os benefícios da meditação, você exercitou força de vontade, que força de vontade é o músculo. Então, você está exercitando hum. aquilo. Então, fazer esporte, para muita gente, é força de vontade. Só que tem um problema. E eu vejo isso muito no cross. Tem uma galera que é viciada em cross. Ou no seu esporte, ou em jiu-jitsu. Tem uma galera viciada em jiu-jitsu também. Que tem uma galera viciada em taekwondo, UFC, é, futebol, tênis. E aí você devia pensar, um cara atleta desse nível não devia ter problema de força de montagem, né? Hum. Só que tem. Por exemplo, o Zed. Pô, o Zed é um cara muito massa. É o dono do crossfit lá na parada. Já viu o Zed? Já, já. Pô, o Zed vem aí hoje. Boa. Pergunta se ele tá fazendo dois raízes e 7 telas Pô, eu perguntei ah,
2: para ele outro dia desse, ele falou: gravei 21 raízes em um dia. Eu, eu, não, eu não sei, sei. Vamos então ver. tá bom. Vamos, vamos analisar, vamos, vamos, analisar. vamos analisar. Tá,
1: eu não sei. Então, eu, o que eu falo assim, até a última vez ah. que eu perguntei, não tá. Uh -huh. E aí, a Coach Pink. E aí, Coach aí Pink. Aí foi zero. <risos> Ela, Ela é o supra-sumo do esporte. É. E não só em cross. Em Wunshu, que é Kung Fu, que é uma parada que exige muito mais, massacra muito mais o corpo do que o cross, acredite ou não. É assim. Campeão mundial, inclusive. Campeão mundial. Oh. E ela tava a fim de lançar uma parada. Ela está fazendo dois raízes e 7 telas.
2: Ela não está, não. O que eu falei com ela esses dias não está, não, tá, não.
1: Então, aquele esporte devia ter. Você devia achar que a pessoa tem isso. Então, até as pessoas que têm um esporte têm uma fraqueza. Porque eu acho que o esporte, para eles, provavelmente já está no piloto automático. O que, que eu quero dizer com isso? Para Pink e para o Zed, estou chutando, tá? Coach Pink com todo coração e, e Coach Zed aí, Coach Boss com todo o coração. Eu acho que essa parada já entrou no seu piloto automático. Ou muito dela. Então, você não está exercitando tanta força de vontade quanto, vamos dizer aqui, uma, um cara da ignição digital que nunca fez esporte. Então... Eu acho que você tem que estar tá sempre... E a... Então, quer dizer que para eles, fazer dois raízes e sete Nutella, quem não sabe o que é isso, vê o episódio aí, raiz versus Nutella, é mais difícil do que fazer correr uma maratona. Então, sim, esporte, eu acho que sair da sua zona de conforto exercita esse músculo. Mas se mesmo para muita gente, o que é sair da zona de conforto para mim, por exemplo, correr uma maratona, para muita gente ele faz todo final de semana. Ele prefere correr uma maratona do que gravar um vídeo ou fazer uma live. Então você tem que buscar levemente sair da zona de conforto, né? desde que você não saia no sentido que seja catastrófico. Né? Catastrófico seria ocorrer uma maratona descalço, ia queimar o meu pé, ia danificar meu joelho, alguma coisa. Tem que ser alguma coisa que não vai te matar, vamos dizer assim, não vai cortar a cabeça, alguma coisa do tipo. Mas você tem que constantemente procurar sair gradualmente da zona de conforto. E para você sair gradualmente da zona de conforto, para muita gente é esporte. Para muita gente é simplesmente chegar na hora. E quando eu falo na hora, é na hora literalmente. Só isso. Para muita gente vai ser meditar. Por exemplo, que eu estou fazendo, eu fazia 10, 20 minutos. Agora eu estou fazendo uma hora. Para mim é zona de conforto. Desculpa, sai da zona de conforto. E depois, quem sabe um dia vai ser duas horas. Eu não sei se eu vou jogar o jogo das duas horas. Mas enfim, é, é sair da zona de conforto.
0: Boa. Érico, queimar pontes é algo que soa muito irracional, né? É, como que eu sei que eu estou queimando pontes sem estar tá sendo estúpido, né? Tem, sem estar tá cometendo uma, uma burrada? <risos> Pô, dá para saber? É essa questão de você ter clareza do, do qual que é a pior situação, qual que é a cena possível? Cara, o que, 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 que você é, considera?
1: É, e eu acho que... De, como é que é? Você fala isso, sorrir com dente é fácil. <risos> quer ver sorrir Sorri sem com dente. Alguém. Então assim, quando é você foda. joga poker, não tem uma decisão fácil. Agora, não decidir é ruim também. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que decidir queimar a ponte. Eu aconselho você definir o seu pior cenário, o melhor possível, e estar disposto a entender aquela possibilidade e jogar lá. Porque você vai definir o, que, o máximo que você pode perder segundo o que você estima. Hum. E define o que você pode ganhar. E aí escolhe. Eu acho que é irrazoável, às vezes, queimar a ponte sem definir o que, que era o pior cenário. E, às Boa. vezes, o pior cenário fica pior. né? Ah. Você achava que a minha não. mãe ia me aceitar e vai que minha mãe não me quer mais, sei lá. Eu vou ter que lidar com isso. De repente, isso é até um bom cenário. Mas, <risos> mas enfim, é, o é. cenário nem sempre é assim. Mas você tem que definir, tem que jogar. Eu eu entendo o quão miserável eu sou. É engraçado. meu pior cenário, se eu não for no cross... É muito louco. Meu pior cenário é o quê? Se eu não for no cross, hoje. Adivinha qual é? Qual é? Eu vou ficar igual o Enio. E o Enio não é um pior cenário, assim... Às vezes ele tá mais gordinho, às vezes ele tá magrinho. E, gente, ele é meu irmão, eu posso chamar ele de gordo. Faço, chamo ele de gordo faz um tempo. Não tem nada de errado, então, não. Isso é coisa de carinhosa de irmão. Inclusive, bigododinho, gordinho. Mas, então, eu olho... É muito louco. Eu olho para o Hugo e eu olho para o São dois irmãos. Eu sei que, se eu for, eu fico igual o Hugo. Se eu não for, né, igual igual, né? Mas eu vou tender a ter um uhum. fitness do Hugo. Se eu não for, vou tender a ter um fitness do Enio. É o fim do mundo um ou outro? Não, não é o um fim do mundo. Agora, o que, que eu quero? Tudo tem um custo. Uhum. E aí eu faço a decisão. A pior situação provavelmente é o Enio. ele tem uma, uma genética parecida comigo, uhum. e eu vejo como ele come e tipo, ele não se cuida tanto assim não. Então, bom, eu provavelmente vou ficar daquele jeitinho ali. Tem umas coisas assim, mais longo prazo, que é tipo você perder completamente sua massa muscular quando você está muito mais velho. Então eu queria ter uma, uma velhice, eu queria poder, na, meu sonho da minha velhice é eu colocar minha mala no, sei lá, com 80, 90 anos, eu colocar minha mala em cima do avião. É só isso que eu quero, hum. entendeu? Não precisar de ajuda. Alguém vai me ajudar? Não, eu sou um velhinho que coloca a mala aos 90 anos, sua própria mala no avião.
2: Dá uma pedalada.
1: Dá uma pedalada vivo, entendeu? Então é isso que eu quero, mas. São dois preços e, e o melhor de tudo é que não tem nada de errado um ou outro. Cara, ter, teria alguma coisa de errado eu estar no banco? Agora eu não teria. Tem gente que está super feliz assim. E, só que para mim, eu não queria. Para mim, eu preferia comprar a probabilidade de eu dar certo no empreendedorismo do que a certeza de eu ter o que eu tinha no banco. Chegou uma hora que, era, chegou uma hora que eu preferia a probabilidade do, o duvidoso
2: do que a certeza daquilo que eu tinha. Cara, muito bom. E engraçado, antes de vir pra cá, Érico, é... eu perguntei pra Maíra, né? A gente tava almoçando agora há pouco e tal. Ah, na verdade, ela me perguntou, e aí, cara, qual que é o podcast hoje? hoje? Ah, sobre queimar ponte e tal. Aí eu perguntei pra ela, pô, qual que é o episódio assim que você acha que você queimou mais brutalmente ponte e tal? Pensando em empreendedorismo, porque, pô, cara, praticamente todos os lançamentos que eu fiz, seis em sete, enfim, ela tava junto. E aí eu pensei em alguma coisa nesse sentido. Aí ela falou, cara... A maior quebra de ponte da minha vida, sem dúvida, foi ter um filho, sacou? É muito louco, hum. mas é... Quantas horas uma mulher passa sem dormir?
1: Vocês não, que eu acho que a Isa dorme. Ela né? dorme, ela mas dorme. Mas tá, é, a gente... Não, inclusive, as últimas três, quatro noites, eu acho que a gente não dormiu direito. A gente hum. não dormiu direito. E se a galera soubesse, se a mulher soubesse, decidisse um pouquinho, quantas horas ela ia deixar de dormir e aí mexe completamente com a parada, acho que muita gente, pouca gente teria filho. Então, o filho é muito louco, né? Queima a ponte. Inclusive, na hora de queimar a ponte, é tudo de bom. <risos> é uma beleza. O sistema líquido é feliz. Hora que vem a parada, Deus meu do céu. Então, muita noite de sono. E para começar, né? A mulher, olha só, a mulher cria um ser vivo dentro da barriga. Engorda por volta de 10 a 20 quilos. Tem seus hormônios completamente alterados.
2: E cara, acaba que é, escolher empreender também é você curtir o processo, você se jogar sem ficar pensando muito no que você está perdendo e tal. É pô, quando é, dec é decidido, pô, vamos queimar a ponte junto. É, cara, faz toda a diferença você curtir o processo, seja de empreendedorismo ou de um filho, acho que faz toda a diferença quando é intencional a parada, né, cara?
1: É, eu acho que, nossa, como é que eu falava? Estresse é o desafio que você resiste. Oh. Estresse só é o desafio que você resiste. Por exemplo, é estressante ter filho? Depende. Se você resiste, é estressante. Se você abraça, não é estressante. É muito louco. Muito não, é, não é fácil. É muito bom, é. Mas não é estressante. Pô, seu filho às vezes está chorando... E quem é mãe e pai sabe que às vezes a gente não está resistindo aquilo, que às vezes é uma coisa muito massa. Então, ele só fica estressante quando você não queria que ele estivesse chorando naquele momento. Tem hora, por exemplo, que você vai vacinar seu filho, sei lá, vai, vai fazer alguma coisa. Você sabe que ele vai chorar, vai dar um remédio, vai fazer alguma coisa. Mas aqui não é tão estressante, porque você espera aquilo. Então, não quer dizer que seja agradável, mas não é tão estressante. Agora, você está no meio de um restaurante, que você não esperava que ele chorasse, ele, de alguma forma ou de outra, lida com uma situação. Aquilo fica muito porque você não queria que fosse daquele jeito, naquela hora. E aí, deixa ser estressante. Então, o empreendedorismo tem cheio de dificuldades, desafios. É, estresse é o desafio que você resiste.
0: Olha só. Então, então tem total a ver com expectativa, né?
1: Total a expectativa. Total. Então o empreendedorismo é é, é é estressante? Depende. Se você resiste ele, é. Se você não resiste, aí vira, sei
2: lá. É como produzir, né, cara? Dois raízes e sete Nutella por semana. Às vezes a pessoa fica se remoendo e planejando, Sim, planejando. planejando. Só vai, né, cara? É. Agora que a gente
1: você só joga. vai, não é mais ah, não é mais um desafio. Eu lembro,
0: ó, pegando um caso pequeno, mas que demonstra muito esse lado de queimar ponte, né? No primeiro episódio do podcast 6 em 7, vocês lembram o início? Que eu fui, Deus, fui começar meu. o episódio e era gravado, né? A gente não tinha claro, ideia mas... ainda do, de fazer ao vivo. E eu comecei umas três vezes o episódio não ia de jeito nenhum. <risos> Aí o Érico falou, cara, vai como se fosse ao vivo. Quando começou, não para mais, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fui e foi. Se você parar para pensar, a
1: gente grava essa parada ao vivo.
0: E tem, é. sei lá, as pessoas ali
1: para o nosso límbico não hesitar em começar de novo. Tanto é que o começo foi, eu derrubei a água...
0: Pô, depois. <risos> Começou tocando, tocando aqui. Tocando né?
1: aqui, mas a gente não parou.
0: Não parou. Porque não o Olímpico
1: fala, é. pô, você tem que sobreviver, tá ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo. Se a gente não tivesse ao vivo aqui é. nessa parada, a gente tinha parado. Vamos começar de novo, aí ia estressar, pega o pano, então, né? pega o pano. Pega o pano e tal. então e não. Naquele,
0: naquele primeiro episódio, se daquela vez, depois daquela chamada de atenção, depois daquela situação que se criou, meu, se eu voltasse atrás, ia ficar muito feio. Então eu pego. Então vai. Não, é é engraçado, que,
2: é que foi no segundo. Cara, a gente divulgou para todo mundo e não rolou o segundo. Deu problema, cara, Quer saber? na transmissão ao vivo. E, cara, outra... a gente está
1: aqui no 16 já. Total. É. Quer uma outra queimada de ponte? É. Fazer o lançamento ao vivo. Quando hum. eu gravo o lançamento, Verdade. ele tem, às vezes, o primeiro conteúdo de pré-lançamento tem 23 minutos. Mas eu gravo aquilo em cerca de uma semana. Tanto para escrever, lapidar e fazer. Eu lembro Eu lembro de o um CPL3 Do último lançamento que eu gravei Ele ter demorado quatro semanas Literalmente, eu tava lá com o Aguiari Em Barcelona Quatro semanas para gravar Por quê? É aquela batalha interna Da perfeição, do sistema límbico Do neocórtex fazendo aquela parada Quando eu decidi que eu faço Ao vivo, e foi a ideia Dá um estresse É difícil mas demora quantas horas? Para mim, né? claro que tem uma preparação da equipe, mas para mim demora três horas no sentido
2: literal.
0: A dor passa. <risos> Seis e <risos> sete fica.
2: E cara, é engraçado que pô, eu lembro muito, muito, tá muito presente na minha mente o almoço que a gente teve ali no no, no Estrela Gaúcha. Tava é. eu você e o Ozzy. É. e a gente falando, cara, por que, que você não faz Ozzy. ao vivo? Você arrebenta no um ao vivo e pô, você tava sofrendo de é. pensar em fazer gravado e tal. Gravar, e pô, e, scriptar, e a gente chegou, gravou, o Érico dando a notícia, a galera curtindo, enfim. A gente tem
1: essa, né? Podia ter um Desconstruindo Foi. dessa parada. Foi Vai boa, sair do né? Desconstruindo é do dia que saiu o lançamento ao vivo. Muito né? foda. É?
0: Érico, e no caso de... de questão de, de audiência, né? Você não tem audiência, nunca, nunca falei sobre, sobre o tema ali que eu vou começar a produzir conteúdo. É... Existe uma forma dela queim, dessa pessoa queimar a ponte. Porque você, falou, porque você falou o seguinte, né? Você falou, ó... Quando você fez o desafio dos 365 dias, você anunciou a sua audiência. Uhum. E a pessoa que não tem audiência, como poderia queimar a ponte também?
1: Depende. A verdade é, depende se ela tem uma... Depende da relação que ela tem com a palavra dela. Por exemplo, eu já fiz um desafio com o Hugo. De verdade, a gente... Na época, antes do cross da gente fazer 5 minutos de exercício por dia. Mas, gente, era 5 minutos do capeta, tá? É, é uma parada que tinha na internet que você saía em 5 minutos acabado. E você, então, que faz Smart Fit, ia dar conta, oh, entendeu? Não sei não, não sei não, não sei não. Galerinha da Smart Fit, porra, eu falo isso, a galerinha do Cross ia dar conta, mas a galerinha da Smart Fit fica só mexendo aqui. Você, 30, 30.
0: Cross, a galera vai lá, a comunidade, vai... Não, eu vou pra malhar, filho. Não tem esse negócio de comunidade, não. Ué, hashtag -bo Gui
2: Bodybuilder. Bora lá, bora eu convidar pra, o, pra... o Gui pra fazer um workout com a gente lá. Vou para
0: puxar peso, tem esse negócio de comunidade, Vamos não. Vamos fazer uns agachamentos lá, nas costas, vá. Vai, vai, um torcendo pro outro. Que conversa é <risos> essa, velho? Que conversa é essa, não? Guia no Crossfit, hein? Vai, ele vai ter uma chance de.
1: Vai ter um opt-in
0: daqui a um tempo, Deus. vai ter uma oferta aqui.
1: Daqui a, é. a pouco. Mas eu até esqueci o que eu ia falar.
0: <risos> <risos> aí. Não, De queimar a ponte quem não tem audiência.
1: Quem não tem Isso. audiência. Ah, tá. E aí é o seguinte: teve uma época que eu fiz um, 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 um desafio com o Hugo de fazer cinco minutos de exercício. E o nosso deal era o seguinte. Você tinha que fazer os 5 minutos de exercício e quem não fizesse tomava banho frio no dia. Hum. Então, se você tem palavra, é o suficiente. Para gente era ruim tomar banho frio. Tá? Tem gente que gosta, mas para a gente era ruim. Então, a gente olhava o custo de tomar o banho frio e o custo de fazer o exercício, por pior que o exercício fosse. E a gente, queria, a gente fez esse desafio por 100 dias. Inclusive, fiz fiz um, outro desafio de 100 dias de suco. aí, eu, tá, tá, Várias, também tinha banho frio na jogada. Mas, às vezes, um banho frio resolve. Agora, se você é uma pessoa que não que não cumpre a sua palavra, não vai adiantar. Porque aí você não faz os cinco uhum. minutos e não cumpre a palavra é. com banho frio.
0: É que nem jogar poker sem, sem valer nada. Tipo isso. Né? Então, o que que você tem que fazer? Aí,
1: em teoria, você pode queimar ponte de diferentes jeitos. Comece, com, começa um amigo seu que é desgraçado, assim, que ele vai cumprir a palavra, bota uma quantia de dinheiro pega o dinheiro bota uma quantia de dinheiro na mão dele que seja irrazoável para você para algumas pessoas é quinhentos reais para algumas pessoas é cinco mil reais fala o seguinte se eu não fizer isso doa esse dinheiro e não pode ser para uma caridade não porque senão você pode o seu lado de gratidão Devei pode voler. querer fazer isso é. né não, Olha doa, só a verdade, boa. doa pro seu pior inimigo Porra, Nossa, pega aquele cara que você odeia e deposita na conta dele Tipo, tem que ser alguma coisa que vai doer Então você tem que conhecer o seu cérebro, o que, que ele vai E às vezes a execução não pode estar na sua mão Porque é isso que acontecia, funcionava muito bem comigo esse negócio de tomar banho frio Mas não funcionava com a minha esposa, por exemplo porque aí ela não cumpria às vezes e ela ficava não tentada e não cumpria o banho frio também. Nada de errado, tá tudo certo. Mas essa, não quer dizer que isso é certo uhum. ou errado para ela, só que ela titubeava as duas coisas. Então aí você tinha que cobrar... cobrar. Então, espera aí, se ela não fizer o banho, o que ela vai fazer? Então, então ela tem que colocar um outro mecanismo que seja mais forte, ou pelo menos tinha na época. Então essa parada do banho frio não funcionava com ela. Então, mas funcionava comigo. Então você tem que saber o que, que o seu... O seu sistema límbico respeita. Você tem que conhecer essa parada de botar uma quantidade de dinheiro irrazoável. Coloca o seu carro na mão de alguém. Fala assim: ó, transfere esse carro que e ex. não importa o que eu vou que falar.
0: Oi? Ex pro, ex mulher. Mulher. Oi? pro ex da minha mulher. Pro ex da minha mulher. Puta, velho. Aí, garoto. Pro, Aí, pro
1: ex da sua mulher. Nossa.
0: Olha foi só. põe,
1: lava o carro antes e enche o tanque troca os pneus os pneus. assim, é. eu não sei não a grande sacada é que você tem Genial. que colocar na mão de uma pessoa que não tem que sei. ser real, tem que ser uma parada real, real. não pode ser seu amigo, ele tem que realmente executar é. senão é. você vai te tubiar.
0: Ó, Rafael perguntou aqui, sou aluno FL preciso focar para lançar e tenho um produto que é certo de dar certo mas não posso fechar minha empresa pela responsabilidade com meus funcionários como poderia queimar minha ponte então, você não
1: pode queimar sua ponte <risos> boa não tem nada de errado no poder, tá? É. Rafael? Aproveita e é. faz fala para o seu cérebro assim, cara, faz sem, sem dor. Não queima. Queimar a ponte não tem como. É que nem engravidar. Como é que eu posso ter filho, mas sem engravidar? Não pode. Né? Tipo, a não ser que se adote um.
0: É mas... queimar a ponte sem se queimar, né? Queima... Porque se ele toma uma decisão que compromete... Pode,
1: não pode queimar a ponte. A gente está falando de verdade. Uhum. Por isso que quando você chegou e começou o episódio... É, é, você falou cara, isso é responsabilidade eu falo isso não Você tem pessoa... como
2: queimar mais ou menos eu não né?
1: aconselho ninguém a queimar a ponte uhum. porque é o seguinte, eu falo isso de brincadeira mas quando eu queimei a ponte eu perdi muito peso quando eu fico desesperado muita gente come né, pra se saciar aquela ansiedade uhum. eu perco o apetite, eu fico sem dormir e perco o apetite, okay. eu durmo pouco então o que, que é? eu perdi muito peso inclusive se você quiser emagrecer, eu é só queimar a ponte de uma maneira Caramba. agora você não precisa fazer isso mas não tem queimar... Me... Não dá para você falar para o Zezé, vou queimar só essa partezinha aqui, ó. o seu olímpico não sabe. Então, ó, negocia com ele. Cara, bora fazer essa parada sem queimar a ponte? Fala isso com você mesmo. Porque se você não conseguir, você não necessariamente tem que ter coisas drásticas. Então, nunca fala para alguém queimar a ponte. Porque eu não vou lucrar com isso e nem vou perder com isso. Então, só uhum. a pessoa que está com skin in the game, com o seu na reta, pode fazer essa decisão.
2: E, e é engraçado, cara, que eu tô lembrando aqui como eu vim parar na ignição e e que você, de certa forma, exigiu que eu tivesse o meu na reta. Uhum. Porque na época eu tinha uma empresa que faturava... Porra, era uma empresa de desenvolvimento de software que faturava sete dígitos por ano. Você falou, cara, beleza, massa, porra, gente, você já é do Mastermind, eu curto e tal... Amigo do meu irmão, não sei o quê, pô, eu gosto do seu trabalho, mas, cara, você tem que sair da sua empresa, sacou? Uhum. Cara, foi um, uma uhum. dureza, eu, eu decidi, mas eu pensei muito no pior cenário. Qual seria o pior cenário? Pô, eu tenho um monte de certificação, programa bem, sei lançar pessoas, o pior cenário tava ok. Uhum. E aí, pô, é, foi com um pouco, foi com dor no coração. Hoje, assim, é tranquilo falar, porque passou e ah. tá tudo bem, mas na hora. Cê... Cara, é tenso, mas pô, foi, foi uma excelente decisão. Aproveitando aqui o um momento, e... foi uma excelente decisão que, que eu fiz nossa. na minha vida, cara.
1: E teve uma outra pessoa também, teve um cara, eu não vou falar o nome dele, mas enfim. Teve um cara que reclamava... McDonald's. McDonald's. É, é aquela piada do primeiro episódio, né? Só vai entender é, é segundo, quem vai... É o é segundo a episódio, só vai entender quem viu todos os episódios. É Por que, que a gente chama de McDonald's, quem não quer falar é o nome? Mas ó... E ele estava recla reclamando muito da empresa dele. Na época, eu não lançava a fórmula, não. Eu acho que eu não lançava a fórmula. Ele falou assim, cara, reclamando. E era um banco. Eu falei assim, velho, vou fazer um lançamento. Quanto é que... Se eu fizesse esse lançamento para você... Nesse sentido. Quanto é que tem que faturar para você pedir demissão? Aí ele falou, cara, se esse lançamento faturar 70 mil reais, eu peço demissão. Hum, ele falou assim, cara... por vontade. Por vontade. Ele falou assim, então a gente vai fazer esse lançamento. Se ele faturar 70 mil, que você está me falando, ele pede demissão. Então, é o seguinte, eu vou te ajudar, vou escrever o lançamento. E, na verdade, eu acho que era 35 mil, não era nem 70 mil. Ele falou o número dele. Era menos que 70 mil, eu acho que era 35. E aí, ele fosse, assim, só que quando isso acontecer, eu vou querer a sua demissão. Então, você está <risos> preparado para isso? Senão, eu não vou trabalhar, porque eu vou trabalhar de graça nesse lançamento. Era um amigo, muito amigo meu. E aí, ele falou, não, estou preparada, beleza. Eu acho que o número era 35 mil. E a gente fez Olha. um lançamento e foi nesse primeiro lançamento 70 mil. Olha. Aí eu fui lá para ele, ó, fez 70 mil. O dinheiro era dele, não queria comissão nenhuma. Eu falei, não quero comissão nenhuma, só que eu quero a sua carta de demissão. E, velho, pergunta se ele não titubeou. Titubeou. É interessante. Titubeou. Pergunta, é pergunta, pergunta que se, na minha perspectiva, ele quase não pediu demissão. Ah, mas. Ah, mas. Não, veja ah, bem. Veja foi, bem. Foi,
0: foi, foi pro lado, de, lado racional, né? É, Queria o, achar uma explicação para sair da.
1: E acabou pedindo demissão. É engraçado que esse mesmo cara, na semana passada, esse mesmo cara, na semana passada, não vou falar o nome porque eu não sei se eu posso falar. Começa com qual letra? McDonald's. <risos> <risos> esse cara. Fez um 7 em dois, semana passada. Oh. Vocês devem sacar oh, quem ele é. Eu é, eu acho que ele... É sério? É sério. Esse cara, é, é, a história desse cara que fez um set em dois. Wow. Isso é, ele fez um milhão de faturamento em dois dias na semana passada. Uhum. Agora, ele queimou a ponte naquela época, mas ele, não sei se ele quase não quebrou, não. queimou não, mas ele titubeou muito. Quer dizer que você deve queimar a ponte? Não. Eu tenho participação desse um milhão que ele fez em dois dias? Não. Fiz isso porque ele era meu amigo na época, mas podia ter dado errado? Sim. E se desse errado, quem ia comer o pão que já amassou? Ele. Agora ele faz um milhão em dois dias? Sim. É uma vida discutivelmente melhor do que ele tinha naquele banco? Sim. Banco americano, inclusive. É, mas é, mora onde ele quer e tal. tem, Enfim, tem algumas coisas que ele não tinha antes. Agora, é, o que eu quero dizer é que queimar a ponte não funciona fingir queimar a ponte. Então toma cuidado, seja homem para queimar a ponte, seja homem para... Lidar com, ah, a, com, as com, a, com as consequências. Exatamente. Mas tem,
2: tem a questão também de você. É... Por isso que é legal você colocar um target. Ah, é, esse colo... cara isso. aí falou Você assim,
1: colocar um target. Se eu faturar a X hum. e você define o X, porque ah. o X é a sua vida. E aí vai, né? E Deus aí, tem... e o problema Porra. é difícil que você. É, você vai ter. Você vai ficar tentado não ir na hora. Mas, mas assim. É... O mesmo, mesmo jeito que eu subi lá no bug jump,
0: Aham. fui pular. E na hora eu fiquei com medo, queria descer, porra.
1: Já pulou de bug jump? Eu falei, porra, cara, vai lá. Eu pulei de
0: paraquedas uma vez e porra. me botaram na primeira, na primeira cadeira lá. Tipo, queimaram minha ponta sem eu saber. <risos> no primeiro ali,
2: não tem nem o que fazer. Mas diga, Thiago. E tem, cara, tem casos de pessoas também que fazem todo o planejamento. Porra, vou ter tantos mil guardados, não sei o quê. E acabam que muito antes disso, cara, queimou a ponte, que foi o caso, por exemplo, do GG, né, cara? O GG. Que ele tinha todo plano, o plano, Jerônimo Temer, tinha todo o plano e, cara, muito antes da hora ele falou, quer saber? Sim, Acho que, que ele que tinha sim. feito um lançamento de 97 mil e aí ele já chutou o balde. Eu não sei, sei se foi
1: no de 97, mas foi por aí, eu não sei exatamente qual foi o momento, mas ele chegou e, velho...
2: Muito antes da hora do que ele é, tinha ele, planejado. Ele tá né?
1: bem obrigado, tá muito bem obrigado. Ah. O GG, pra quem não sabe, é o Jerônimo Temer, é o coach dos coaches conhecido como coach dos coaches, entre a gente, né?
0: Uhum. Érico, vamos aqui novamente ao quadro Mesmo Que. Hum, <risos> gostei desse quadro. Gostou, cara. gostou. Né? Érico, eu devo queimar pontos, mesmo que eu dependa da minha renda atual para pagar as contas.
1: Depende, depende. Eu também dependia da minha renda atual para pagar as contas e o, e o resultado é, depende, você está disposto a pagar o preço caso você não consiga? Se você não é, for homem ou mulher, para estar disposto a pagar o preço, não queime. Se você for homem ou mulher para estar disposto a pagar
2: o preço, queime. Então, é, é uma decisão pessoal. Eu devo queimar a ponte, mesmo que não seja garantido que vai dar certo? Nunca é. Nunca
1: é? Nunca é. Se você deve ou não, queime sabendo que não, não existe garantia. A única pessoa que sabe da garantia está lá em cima e o filho dele, que passou a parada de prever o futuro para o filho dele. Mas, mas não existe garantia. <risos> não existe garantia, brother. Não existe. Acho que não tem Ainda mais
0: para empreender. Nem, é, não, é entender. Você nem tá quem bota o dinheiro na poupança
1: tem garantia. É, Lembra do governo exatamente. Collor, que, é. enfim, confiscou a poupança? Então, assim, não existe garantia de nada. Na Grécia, funcionário público demitido para caramba. Tem muitos funcionários que não... Então, mesmo que a gente ache que é mais garantido, não necessariamente é. Não existe garantia, não existe estabilidade na vida completamente.
0: Eu devo queimar pontes, mesmo que eu já tenha queimado ponte outra vez e tenha dado errado?
1: Hum, depende. Depende do risco, como é que é? Risk reward. Como é que fala isso em português? Relação isso de risco e retorno, né? retorno. Depende da relação de risco e retorno se a relação de risco e retorno for boa para você, porque às vezes é... Posso o... falar? Pode. O...
0: Eu acho que independe se, se da outra vez você queimou o ponte e deu errado, porque vai ser uma nova decisão. Total. Né? No pouco a gente fala, o baralho não tem memória. Então não importa se você perdeu a, a jogada anterior, a próxima jogada, são cartas novas, situação nova. Então eu acho baralho, que é irrelevante. O baralho não tem memória, eu também acho.
2: E é muito da questão também de aprender com o que você errou, né, cara?
0: Total.
1: Em teoria, você deve estar mais, mais calejado para queimar a ponte, é, é mais exato, forte é para fazer é decisões do que antes. É. Porque você foi para o campo de batalha e deu certo. Sabe? Deu certo, não.
0: Você sobreviveu. É. Não é. é que deu
1: certo, mas você está vivo.
0: Sabe qual que é o melhor momento para viajar de avião? <risos> qual? Depois que cai um avião. Porque aí todo mundo está muito ligado na segurança que a chance de, de cair outro é, é difícil. menor.
1: Nossa, interessante
0: isso. <risos> é verdade.
1: Melhor momento de viajar de avião é depois que cai um avião. Faz oh, que sentido louco. total.
0: Aquilo oh, e você... é o
1: melhor momento que a gente, não quer, de, a gente quer evitar de viajar de avião. É, né?
0: exato. Mas,
1: estatisticamente, é verdade. Está todo mundo checando. O piloto está... É, todo muita. mundo está ligado na segurança. Hum. E... Isso você aprendeu no pôquer também?
0: Esse não, esse não. Porque é tudo do Gui vem do pôquer, <risos> né, cara? Não, não. É esse não. Você foi para a escola, Gui? Não, eu joguei pôquer. Eu joguei pôquer, pior que eu
2: Inclusive, eu né, que Tem uma história boa, cara. Qual que a história? queimando a
0: ponte. Ah, é, teve é, né? uma situação dessa. Fala qual foi. Foi... Pô, eu era... 15 anos, jogava poker. Tipo,
1: 3 anos atrás,
0: cara? Pouquinho mais. Eu Nossa. tinha 15 anos e aí comecei a jogar pôquer. E aí, cara, queria ser profissional de pôquer. Comecei a estudar pra caramba e tal. Levava livro da, de pôquer no colégio, botava o, o caderno assim, o fichário na frente e tinha um livro de pôquer que eu tava estudando, né? Parecia que eu tava lendo alguma coisa do colégio. E aí, meu, minha mãe ficou louca, porque ela queria que eu trabalhasse com algo tradicional, né? Não, não chegava a ser o concurso, mas era tipo sua mãe, assim, não, vai trabalhar assim, não sei o que lá. Tá. E, e aí, beleza, eu não, quero, quero jogar poker, quero jogar poker. aí ficava uma situação tão complicada lá em casa, que chegou um dia, eu falei, ó, se até o meio do ano eu não estiver pagando meu colégio com o dinheiro do poker, eu vou trabalhar com alguma coisa. Nossa! E aí eu ganhei, eu comprei a, a paz durante seis meses. Comprou a paz nessa <risos> com como... casa, seu mãe. Opa, como... agora resolveu. Como bom jogador, eu, eu fiz uma aposta, né? E aí chegou no, no meio do ano, eu paguei o resto do ano no colégio à vista, peguei um desconto. Você e... pagou
1: seu próprio colegial. É. Que série você tava? Eu
0: tava no segundo colegial. É mesmo? Você pagou
1: o <risos> segundo colegial. Foi, foi. Que massa.
0: E aí, pô, veio com o resultado, entendeu? Veio com um target, coloquei um target, ó. Botei uma data. Uhum. Se até essa data eu tiver o tal resultado, você vai ter que me aceitar do jeito que, do jeito que eu estou propondo. Que marcou Dona Sueli. <risos>
2: eu devo queimar pontes. Peraí, peraí, eu só falar uma Continua, pergunta. Você, já
0: teve uma vez, era que você queimou ponte e deu errado? Deu, tipo, deu merda.
1: Eu tenho. Isso é um problema meu, tá? Eu tenho um cérebro que é. A maioria das pessoas só pensa no que deu errado Boa. Se você perguntar o que, que deu errado Eu tenho muita coisa que dá errado na, na vida Mas parece que meu cérebro esquece e desfoca disso É uma característica, eu não sei se é um treinamento Então, sim, deve ter dado Eu só não sei te falar agora E eu não sei te falar agora não porque eu não lembro Eu queria ter mostrado Eu acho que deve ter dado Só que eu acho que eu meio que naturalmente apago É uma característica minha tem gente, o, o, o tá uhum. tem gente que o copo está sempre meio vazio. Tem gente que o copo está sempre meio cheio. O meu, então, o um otimista versus o pessimista. E tem um realista que falou, o copo está na metade, alguma coisa do tipo. Eu sou naturalmente um otimista, perigosamente um otimista. E eu sei disso. Então, eu, eu vou tentar lembrar até o final do episódio, mas de bate-pronto não veio,
2: tá? Boa, boa. Eu devo queimar pontes, mesmo que eu esteja satisfeito com o que eu estou fazendo agora? Não, você está satisfeito, para que você vai queimar ponte? Boa, boa.
1: Tá maluco, velho? Vai dar um trabalho, tu vai emagrecer, vai se botar. Não, você está satisfeito? Não, fica bem. Inclusive, eu acho que antigamente eu acreditava que todo mundo devia ser empreendedor. Hoje em dia eu não sei. Eu não sei mesmo. É uma coisa muito louca. Eu acho que se o meu banco, naquela época, tivesse me dado a oportunidade de fazer o que eu gosto e amo, eu lembro que a vida lá não era ruim, não. Era muito massa, tipo, ter TRH, sabe? Era, era tudo muito bom, ter festa de final de ano. A única coisa da festa de final de ano que eu tinha que me preocupar o que, que eu ia comer. Eu não tinha que produzir a festa, entendeu? <risos> sabe, eu não tinha que pagar aluguel, não tinha que levar, enfim, lidar com relações trabalhistas, planejamento, não era ruim, não. Agora, então assim, só que não, eu não conseguia ser eu mesmo lá. Eu não conseguia fazer o que eu... Queria fazer lá, então, tipo, tá tudo bem. Se eu tivesse satisfeito, eu não teria queimado a ponte. Inclusive, viver em Londres. Ai, que delícia, entendeu? Não é ruim, não.
0: Eu devo queimar pontes mesmo que eu tenha filhos? No caso, quando você pediu demissão, você tinha já tinha filho não? Não tinha filhos. Não tinha...
1: O que faz muito mais fácil. Eu acho que. Eu, a gente contou várias queimadas de ponte onde eu já tinha filhos. Por uhum. exemplo, quando eu queimei a ponte de 365 dias. Pode parecer simples, se você acha que é simples, queima aí a ponte. Bota aqui 100 cem mil reais na conta do Gui e fala para ele gastar tudo em poker, caso você não poste um vídeo por dia por 365 Bo dias.
0: Pode, pode botar, inclusive é foi por fácil. isso que eu, que eu escolhi não. esse bota tema. Bota os dados aí, aí. aí, bota os dados Bota, aí. Vamos botar os dados aqui os nos comentários.
1: Dados. E ao mesmo tempo você tem que ser responsável. É. Eu acho que filho não deve ser a sua desculpa. Então vê a pior situação. De repente a pior situação é que seu filho vai morar com sua sogra mas o que eu achava com o filho essa é a visão do Érico é assim era assim eu com 70 anos 80 anos que história que eu queria contar para ele quando meu filho falasse assim para mim é papai segue seus sonhos eu falo assim segue meu filho segue eu sabia que é uma mentira porque eu não seguia os meus eu não queria ser esse pai que fala para o filho fazer alguma coisa que ele aquela mentira sabe que ele não fez eu preferia falar assim papai fez e se fudeu, meu filho. desculpa se danou se ferrou. Boa.
2: Boa Cara, então, inclusive... Mas isso sou
1: eu. Ao mesmo tempo, você tem que ser responsável pelo seu filho. Você botou ele no mundo, queimou a ponte, agora... Então, é. assim, você que, você que tem que saber. Você é responsável pelo... O seu filho vai colher os frutos da sua decisão, se ela der certo, e as consequências, caso ela não queira. E aí você que tem que lidar como pai
2: inclusive cara, filho é talvez o maior pitbull que eu já vi na minha vida, correndo atrás de mim nos 100 metros cara. é, tipo as coisas parece que, que começam bom. a fluir naquele naquele período que, pô, você se sente mais responsável, né?
1: Não, claro claro, eu acho que é o maior queimada de ponte da vida, é uma das maiores queimadas de ponte da vida,
2: seu filho eu devo queimar pontes mesmo que eu tenha mais de 50 anos?
1: Ah, eu acho que a vida não para quando você tem 50 anos, não. Inclusive, eu estou começando a falar, porque para mim, daqui a 8 anos, né? Falei, meu, pensar que a minha vida está parando daqui a 8 anos, me recuso. Não sei se vai acontecer, tá? Mas eu acho que minha vida está só começando. É agora que eu tenho que, que queimar a ponte. <risos> é muito louco isso. Ah, sei lá, por exemplo, estou tô, tô aprendendo jiu-jitsu, cara. Pô, estou aprendendo jiu-jitsu começando com 42 anos. As pessoas, ah, você tem que ter aprendido. Não, que massa. Agora que eu acho que eu ainda tenho aí mais uns bons, 45 bons aí para viver. E, de novo, eu queimo a ponte porque a outra alternativa é pior no longo prazo para mim. Eu consigo ver isso. Então, no curto prazo é sempre pior queimar a ponte. Né? Quando você está com a ponte queimada, os caras estão correndo com você com a com a espada, é muito pior. Mas quando você ganha a batalha, no longo prazo é melhor. Então eu prefiro, prefiro longo prazo, eu tenho uma visão de longo prazo mesmo. Então eu vou continuar queimando a ponte. Ou ameaçando o meu cérebro queimar a ponte. eu já queimei tanta ponte, assim, nos meus standards, que o meu cérebro está com medo de eu queimar a próxima. Ele tem medo de mim. Minha esposa tem medo de mim. Minha esposa fala assim, Érico, pelo amor de Deus, calma. Não queima a ponte de... Porque eu nunca falo com ela antes de queimar a ponte. Porque se eu falar com ela, o que, que ela vai acontecer? Se eu preocupo com a sobrevivência, uma esposa preocupa muito mais. Uhum. Então, quando eu queimo a ponte, eu tendo a queimar a ponte antes de falar com ela. É muito louco isso, né? Porque eu sei que se eu, queimo, se eu falar Às vezes eu sei que se eu falar com ela, eu não queimo. Se eu falar com a minha mãe, eu não queimo mesmo. Minha mãe é um. É um. É uma. Bombeiro de ponte. <risos> Minha mãe vê ponte de queimando, ela tá apagando ali. Eu já
2: chega com o Pelo né? amor de Deus, filho, quieta.
1: <risos> ah, meu filho, quieta o facho. Quieta o Pelo amor de Deus, não precisa mais disso, meu filho.
2: Inclusive, a última queimada de ponte do Érico, cara, vai ser ir pra Marte. Véio. Não, não,
1: Érico não, é não quer
0: ir
2: pra Marte não, cara, tem tanto lugar eu não sou um desses
1: caras que querem ir pra Marte definitivamente, pode ficar tranquilo
0: é galera, é isso aí a gente vai ficando por aqui nesse episódio queimar pontes decisão cara, é você eliminar, você mata a opção não tem jeito Total. eu sou o Gui Cardoso,
1: eu sou o Thiago Batista e eu sou Érico Queimando Pontes Rocha <risos> aí
0: sim, esse foi o podcast 6 em 7, valeu tchau
1: tchau